0: Nós começamos hoje uma série nova. Quem estava com saudade de série, ninguém, né? É, mas a gente a gente fez e a gente quer compartilhar com vocês esse tempo uh, e pedir a Deus assim que abra os nossos corações. Uma série muito difícil para nós é, de, de de um de uma de uma reflexão assim que que, que transcende as nossas possibilidades. Então como quase todo, todos os domingos, a gente ora por isso. Né? Fala, Senhor, invade o nosso coração, fala com a gente. Então, se você quiser abrir seu texto bíblico, Lucas, capítulo 1. A gente lê, a partir do verso 46... O Vitão. Cadê o Vitor? Ah, tá, que você tem que estar aqui, né? Ele já meu, antecipou. Ontem ele publicou esse texto. Ó, oh, o Vitor está pentecostal, hein? O negócio está quente aqui, hein? Hã? Da próxima você prega também, tá? Então, assim, você, você põe lá e já vem para cá, mano. Estou é, insistindo com ele. Então vamos lá. É, a partir do verso 46, o Magnificat é o tema do nossa, da nossa reflexão. A série Canções de Natal. Maria respondeu: Minha alma exalta ao Senhor, como meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois Ele observou a sua humilde serva e de agora em diante todas as gerações me chamarão abençoada. Pois o Poderoso é Santo e fez grandes coisas por mim. Demonstra misericórdia a todos que os temem, que o temem de geração após geração. Seu braço poderoso Fez coisas tremendas, dispersou os orgulhosos e arrogantes, derrubou o príncipe de seus tronos e exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos e despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou seu servo Israel e lembrou-se de ser misericordioso. Pois assim prometeu aos nossos antepassados, Abraão e aos seus descendentes para sempre. Amém. Que Deus nos visite com o seu espírito e nos oriente nessa palavra. Irmãos, nós, quando decidimos caminhar por esse caminho e intitulamos essa série Canções de Natal, nós, obviamente, se você conhece a narrativa de Lucas, você vai perceber que Lucas, ele introduz algumas canções ali, né? canção de Maria, de Simeão... Zacarias, a canção dos anjos, e a gente vai nos próximos quatro, três domingos, esse mais três, finalizando só no dia 25 online, dia 25 a gente só tem celebração online, essas canções. E uma das coisas que Deus já deixou claro ao nosso coração é o quanto que nós devemos ter esse espaço de louvor na nossa vida, o quanto que é bom chegar no fim de ano, por mais Difícil que tenha sido a caminhada de 2022 para muita gente, e nós não ignoramos isso, mas o quanto é precioso meditar em canções que agregam ao nosso espírito, ao nosso coração, uma virtude, e que sempre que nós lemos e leremos esses textos, pressupõe-se de nós uma resposta. Uma das coisas mais belas que eu li dos nossos irmãos, ah, que congregam em outras realidades, ah, é que esses hinos que são litúrgicos, né, se você é da tradição romana, ou até da tradição mais luterana, anglicana, mais bem tradicional, você vai perceber que essa tradição litúrgica, desses cânticos, ah, elas, elas, elas sempre voltam nesse período. Né? E eu ali, lendo os meus irmãos luteranos e romanos, ah, foi muito interessante essa percepção de que eles têm em mente que esses textos que são litúrgicos eles servem para trazer para nós assim, essa esperança. Não são textos que nós lemos como algo que só aconteceu no passado, mas são textos que servem para que a gente seja profundamente impactados hoje. Quando nós lemos a beleza desse texto anunciado e cantado por Maria, você vai perceber que nós podemos, sim, aprender coisas assim, maravilhosas que, infelizmente, a tradição um pouco mais protestante, brasileira, tem se esquivado de textos que nos ensinam assim, coisas estrondosas. Então, aqui, você lê Lucas decidindo nos apresentar a infância de Jesus. Isso é maravilhoso. Ele é o único, o único evangelista que se expõe a contar, pelo menos por um pouco, os primeiros dias de Jesus e aqueles que antecedem. É interessante que Lucas começa dizendo aqui sobre aquele encontro glorioso que Zacarias tem com o anjo e aquele pré-anúncio, aquele prelúdio da vida desse profeta chamado João Batista. Aquela exposição maravilhosa que depois se esvai e introduz agora Maria sendo ainda visitada por um anjo, um anjo assim que, de alta patente, né, o Gabriel, e ele vem conversar com ela, e ele diz coisas maravilhosas a respeito da vida dela, e ele diz assim, você foi agraciada, você foi visitada, Deus te viu, Deus te viu do jeito que você era, mas você recebeu uma visitação do Espírito Santo, então é o seguinte, você receberá no seu ventre o Messias, ela pergunta, como que isso vai acontecer, porque o eu nunca tive relações né, sexuais, eu não sou nem casada. Ah, ele diz assim, descerá sobre ti o Espírito Santo. Isso é a coisa mais... arrepia, né? E o poder do Altíssimo te envolverá. E você carregará no seu ventre. É muito bom a gente lembrar a primeira resposta que Maria traz para essa exaltação, para essa coisa gloriosa. Ela diz assim, que se cumpra em mim, Senhor que se cumpre em mim, a tua serva, tudo aquilo que foi dito por você. Depois disso, a gente vê Maria se deslocando. Então, você vê que Jesus é um homem de movimento. Né? Mesmo no ventre, ele já está assim, fazendo grandes peregrinações. E, quando ele chega na casa da prima, a Maria chega lá na casa da prima dela, a Isabel, quando ela entra na casa, é o versículo que a gente não leu, o versículo 45, a Isabel diz assim para Maria... Você é abençoada. Vírgula. Por que, que você é abençoada? Porque você creu no que o Senhor te falou. Então, o motivo dessa bênção é que você teve um coração frutífero, responsivo, responsável, cheio de fé. E, então, a primeira coisa que Maria vai dizer é esse cântico. Então, vamos lá, focaliza. Imagina essa cena. Ela entra na casa, a Isabel diz para ela... Você é abençoada, porque você creu. A primeira resposta que Maria traz é o texto que nós lemos. E aqui, a partir disso, nós queremos fazer hoje, brevemente, apenas três atitudes que esse cântico, através da vida de Maria, nos ensina por demais. A primeira delas é que nós devemos louvar a Deus antes de qualquer outra coisa. Preste atenção no que eu estou tentando te dizer. Quando a Isabel disse para Maria assim, Maria, você é abençoada, porque você creu. A primeira coisa que Maria faz é louvar a Deus. Pensa uma lógica natural. Alguém chega e fala assim, você é abençoada. você assim, acha mesmo? Ah, é isso que eu nem te falei. Tudo, seta. seta que agora, se eu te falar o que o Gabriel... Você não tem noção do que, que o Gabriel me falou. E aí elas emendaram um chá, que ia virar uma pizza, e ela ia ficar contando a história. Beleza, não tem importância nenhuma. Mas é impressionante que, como no coração dessa mulher, não lhe é permitido qualquer outra coisa que antes não seja um louvor a Deus. Quando a Isabel disse assim, Maria, você é abençoada. Ela respondeu dizendo, Minha alma engrandece ao Senhor. Parece até uma conversa de doido, né? É, parece até que não faz sentido. Ela diz, você é abençoada. Ela fala, então minha alma engrandece ao Senhor. Me parece que Maria não quer deixar brotar no coração dela nenhuma raiz de soberba. Nenhuma raiz de mérito. Me parece que Maria ela tem uma convicção de que Deus realmente... Está conduzindo aquele negócio. Me parece que o óbvio a ser dito era, pelo menos, obrigada. Você é abençoada. Obrigado. Você também. Não. Você é abençoada. Minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus. Meu Salvador. Virou até a música. Pois com poder tem feito grandes coisas. O Azaf musicou isso ficou maravilhoso. E olha que interessante ela diz exatamente aquilo que flui. Não é uma coisa que seduz. Geralmente, é muito fácil a gente imaginar uma cena de sedução. Ah, alguns judeus dizem que todas as mulheres, quando engravidavam, tinham esperanças e expectativas muito sérias de que no ventre delas elas carregassem o Messias. Muito se atribui o número de filhos dos judeus pela expectativa de quem sabe não seja o Messias que eu carrego no ventre. E, de repente, aquela menina, lá por volta dos 13, 14 anos, muito madura já, ela é visitada por um anjo e ela diz, a sua serva recebe isso. Ela é elogiada por sua prima e ela exalta o Senhor. Então, é impressionante como que ela não permite que nenhuma palavra entre no seu coração e encontre algum espaço para ela talvez se perguntar, por que eu? O que eu fiz de bom? Será que foram minhas orações? Será que foram as minhas vigílias? Será que foram as ofertas que eu depositei no templo? Será que foi o, o, a, a, a minha leitura bíblica? Será que isso? Será que aquilo? Não. Você não vê nenhuma dúvida, você vê de uma mulher normal, é, humilde, algo fluindo de dentro dela. E ela faz esse paralelo da alma, do espírito. Alguns acreditam que é a mesma coisa, outros dizem que não. A teologia sempre vai estar tá aí para trabalhar, às vezes a favor, às vezes contra, né, para a gente entender essas coisas. Mas é interessante que, para mim, quando ela diz minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito, embora muita gente diga que é a mesma coisa, para mim parece que ela está tentando dizer assim o, o meu todo. Eu não tem nem palavras, eu vou, eu vou tricotomizar isso aqui. Eu vou falar do espírito, eu vou falar da alma, eu vou falar de mim, eu vou falar de todo o meu ser, porque eu não quero deixar com que essa informação bendita, a, a melhor informação, a, a informação mais bendita que uma mulher poderia receber, tomasse um lugar equivocado no coração. Então, Maria tem consciência, ela sabe que, de todas as mulheres, ela realmente foi a escolhida, mas isso não faz dela uma pessoa arrogante. Pelo contrário, faz dela um, uma pessoa de profundo louvor, sem nenhuma falsa humildade. Muito interessante a leitura que ela tem da vida. Então, ela louva a Deus, num primeiro aspecto, pessoalmente. Se você ler aí, você vai perceber que ela vai falando dela, que o Senhor fez por ela. E depois, a partir de um segundo bloco da leitura, você percebe que ela já vai falando do povo. E ela vai contando a história do povo. Então, ela louva a Deus por ela, mas ela também o louva pelos seus feitos de sempre. Ela lembra de Abraão, ela lembra do povo de Israel, ela vai listando. Então, no nome de Jesus, que que a gente possa ser visitado por essa consciência e que todos os nossos uh, prazeres, vamos dizer assim, estejam precedidos dos louvores que saem da nossa boca. A segunda questão que nós aprendemos bastante aqui nesse cântico, através da vida de Maria, é a conhecer a Deus e a se conhecer. Presta atenção. Olha como isso é interessante. Como pessoas que conhecem a Deus, no fim, acabam se conhecendo. Ah, talvez falte para nós, como disse antes, condições de expor isso aqui de uma forma mais grandiosa. Mas algo, olha quem tá aí, ó quem está aí, Mas algo que que encontra um espaço muito significativo no nosso coração é a percepção de que Maria, quando constrói esse cântico, Maria, ela constrói um cântico totalmente embasado nos textos bíblicos que ela conhecia. Algumas pessoas fazem um paralelo com o Cântico de Maria e o Cântico de Ana. Lembra? Ana, também estéreo, é, ela, ela tem um cântico quando ela fica sabendo da sua é, gravidez, vamos dizer assim. E aí alguns teólogos colocam o Cântico de Ana e colocam o Cântico de Maria lado a lado, fazendo profundas comparações. Ou seja, essa mulher demonstra aqui, através da sua exaltação, uma profundidade bíblica, assim fina, porque ela não cita só o Cântico de Ana, ela cita alguns salmos literais, ela não cita alguns salmos, ela cita também alguns textos de Isaías, ela não cita apenas os salmos, apenas o Cântico de Ana, apenas Isaías, mas ela conta brevemente o, o, o compromisso que Deus tem com o povo de Israel, você percebe na vida de Maria uma profunda convicção bíblica. Ela sabia. Ela falava assim, Deus se lembrou de Israel. Então, ela não atribui a ela só. Ela vai vendo como que Deus vai desenvolvendo. E olha o último personagem que Maria cita, o último versículo que nós lemos. Quem é ele? O Abraão. Então, ela meio que inverte a, a, a lógica. Ela começa a história de trás para frente. E ela chega lá na onde Deus conversou em primeiro lugar. Em ti serão benditas... Todas as famílias da Terra. Então, Maria, por ter um conhecimento profundo bíblico, ela acaba conhecendo Deus. E olha que interessante. Ela diz pelo menos quatro atributos, vamos colocar assim, de Deus. Ela diz que Deus é santo. Ela diz que Deus é o Senhor. Então, ela usa a palavra kadosh para a santidade. Ela usa a palavra Kyrios, que é o ser supremo, o Senhor de todas as coisas. Ela diz que o Deus que ela conhece, é todo poderoso, e ela termina com uma expressão mais caráter de mãe mesmo, que ele é misericordioso. Isso é incrível. Essa mulher aqui, ela conheceu o texto bíblico, ela decorou os textos de uma forma que, quando ela foi dizer alguma coisa, ela disse Bíblia. Ela disse profecia ela disse profetas, ela disse salmos, ela disse Torá. Você sabe que a Bíblia é, pelo menos, separada em três partes. né Então, ela visita todo esse Antigo Testamento e ela sai citando. Flui dela. Flui. Aquilo está dentro dela. E isso fez com que ela conhecesse Deus de tal forma que, mesmo surpresa, ela não se surpreendeu. Ela não se surpreendeu. Porque ela sabe o que Deus faz. E ela sabe o que Deus pode fazer. Então, ela demonstra esse profundo conhecimento. E sabe qual que é o resultado disso? No fim, por conhecer Deus por demais, ela acaba se conhecendo. Então, ela olha para o espelho. Ela olha para o espelho e ela sabe quem ela é. Ela sabe de onde ela veio. Ela sabe para onde ela vai. E, por duas ocasiões, ela usa a expressão serva. Versículo 38... Versículo 48. É muito importante a gente ter isso em mente. Tem gente querendo se conhecer, sem conhecer Deus. Não tem como. Não tem como. Nós viemos dEle. É uma premissa. Nós só saberemos quem nós somos a partir de um encontro real com Deus e de quem Ele é. Sabendo, então, quem Deus é, Há mais possibilidade de sabermos quem somos. O texto bíblico é rico em dizer isso. Pelo menos, quero aqui citar, por conta do tempo, pelo menos uma ocasião. Lembra aquele texto, Lucas capítulo 4 e 5? Se você quiser abrir para conferir aí, para ver se eu não estou doido, eu acho que é isso. Ah, Lucas está lá narrando o texto, Pedro está pescando, Jesus vai fazer aquela chamativa, né? Então, Pedro não pescou nada, está lavando as redes, aquele texto da, da noite inteira. E aí, beleza. Aí Jesus fala assim para ele, Pedro, vai para onde as águas são mais profundas e lança de novo azeite. Então, presta atenção. O cara pescou a noite inteira, ele é um profissional. Beleza? Beleza. Aí Jesus, que não é profissional, ele era carpinteiro, Pedro era pescador. Então, as pessoas tinham suas profissões. Não é igual hoje essa, essa, esse conhecimento meio universal? Todo mundo acha que sabe tudo? Então, assim, não. Lá não tinha Google, então a pessoa sabia só aquilo que, que ela era da área. Então, Pedro é um pescador profissional. Jesus é um carpinteiro profissional. Beleza. Chega o carpinteiro no pescador e fala assim, sabe o que é, Pedro? sim qualquer pessoa que gosta de pescar é quase afrontoso isso aqui. Você não foi no lugar certo. Você, quem vai no pesqueiro aqui, o Berna, né? é, pescador de, de aquário, é, pessoal, a gente ainda viveu a cultura do rio, entrava no bote, era mais legal no interior. Mas aqui, pescador de aquário, é, é diferente. Porque o cara já pesca olhando para o outro, assim: o que será que ele vai escar aí? quando o cara não tem coisa mais desagradável do é que você estar tá do lado de alguém e você está pegando um monte e o cara não está pegando nada. Você vê que o cara gostaria de te perguntar, mas ele tem um ego ali que não permite. E se você oferecer para ele, é pior. Você quer que a minha isca aqui, que você não está pegando nada? Então, assim, aí você imagina essa cena. Um profissional chega o carpinteiro e fala assim, sabe o que é? Você não foi no lugar certo. Você, não, você conhece aqui? Só nasceu aqui, né? Então, vou te falar. Vai um pouquinho para lá. Você fala assim, tá bom. Pedro vai, joga a rede, as redes se rompem. Você lembra desse texto? E aí você tem que seguir comigo na leitura até o encontro de Pedro com Jesus. Porque a lógica desse texto é maravilhosa. Se eu fosse Pedro, eu já provi uma sociedade ali. Falei assim: ó, eu sou pescador. Você sabe onde estão os peixes? Então, assim, isso aqui vai dar. Essa empresa vai. Se Pedro fosse evangélico. Mano, ele abriu uma, uma peixaria. Era um negócio assim, maravilhoso. sociedade com Jesus, porque é maravilhoso. Mas olha o que Pedro fala para Jesus. Presta atenção: no nome de Jesus. Pedro diz assim: Retira-te de mim, porque sou pecador. Presta atenção no nome de Jesus. Pessoas que têm um encontro real com Deus, imediatamente descobrem quem são. Pecadores. A primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito. Não há lugar, não há lugar para pessoas que permitem em seu coração Ambições desequilibradas. E que sempre se relacionam com Deus achando que são é, merecedores daquilo. Não, quando Pedro chega para Jesus, ele fala o inverso do que nós falamos. Ele diz assim: Eu não posso ficar perto de você. Porque há algo incompatível entre nós. Você é santo. Eu sou pecador. Então Pedro não faz como nós, que abrimos o culto tentando atrair a presença de Deus. Pedro faz o contrário. Ele tenta dispersar. Porque quando alguém que viu Deus se vê e olha para o espelho e tem que se encarar, e tem que encarar o fato que a graça nos atingiu sem a gente fazer nada, sem nenhum tipo de participação, sem nenhuma cooperação, sem nenhum investimento, nós, da nossa geração, não conseguimos entender a graça. Porque a gente está constantemente desfrutando daquilo que a gente fez e as respostas que advêm. Não, aqui não. Aqui, Maria olha para Jesus, para Deus, para o Espírito, e ele diz assim, eu conheço, o Senhor é santo. Mas eu eu sou servo. Que, no nome de Jesus, a gente possa aprender isso. sabe Que você, ao sair daqui, não porque Deus né visitou esse lugar de uma forma especial, mas, claramente, porque Deus está aqui, Ele é o centro de tudo que a gente faz. Que cada encontro nosso, quando nós manifestamos a graça de Deus através do que nós cantamos, ou falamos, ou, ou expressamos, que haja um certo quebrantamento. Às vezes, a gente está procurando lugares onde a euforia é o centro de tudo. Por isso que os lugares são cada vez mais barulhentos. Por isso que tudo tem que ser com frases bem colocadas. Por isso que aquilo tem que atingir o seu coração. Por isso que aquilo tem que te animar. Mas não. Quando a gente tem um encontro o Santo Agostinho, eu estou tô, tô correndo vários. Santo Agostinho pega Maria, do, o negócio está ficando estranho. Né? Mas ele, os antigos, eles têm uma. Se você lê textos do primeiro, segundo, terceiro século, você vê que junto com, com, com esse transbordar há um temor comovente. Não tem como se alegrar apenas. Porque é uma alegria misturada com uma contrição porque é o encontro do divino com o humano. É o encontro do santo com o pecador. É o encontro do sagrado com o profano. E esse encontro gera constrangimento. Você fica triste quase. Depois você fica feliz, mas numa primeira instância, se a sua, em nome de Jesus, se a sua conversão só te deixou feliz, tem alguma coisa errada porque você olha para o espelho não sei o que você tem mas às vezes eu olho assim e fico pensando por que ser da onde senhor tirou isso o que eu sabe as perguntas que vêm o que que eu fiz o que que aí a Maria que vai nos ensinar através do Espírito Santo dizendo assim nada e aí quando Deus fala você não fez nada é pior porque se Deus tivesse falado assim foi aquele hino é hum, isso, Sueli? Mi menor, não aguenta. Se tem um tom que Deus não aguenta, é mi menor. Você toca a música em mi menor, Deus fica constrangido. Então, assim, você tocou, o du tocou o teclado, aquele, aquela harmonia, o negócio foi descendo, as notas foram assim, e no fim, eu amei você. Obrigado por ter cantado. Aí você fala assim, ah, senhor, tá bom. Domingo que vem, se der tudo certo, estiver na escala... Eu canto de novo, ele ah, não acredito. Então, assim, fica aquela coisa infantil. Sabe? Como se Deus fosse responsivo. No nome de Jesus, Deus não é responsivo. Deus não é responsivo. Deus é intensivo. Ele vai na sua intensidade e manifesta dentro dos nossos corações o seu projeto eterno. E aí, quando você vê Deus, você começa a ver a eternidade de Deus na sua história. E aí você começa a lembrar de coisas que Deus fez que você nem tinha ideia dEle. Está dando para entender? O cuidado dEle, a direção dEle. Todo aquele movimento te levando até aquele encontro que já estava marcado na eternidade. Então, quem vê Deus, se vê. E quem se vê, Vê as suas condições. Quem nós somos? Servos. Mas Deus promoveu a gente. E pela sua graça, de servo, a gente virou filho. E aí o negócio ficou mais quente. Porque como filho, a intimidade nos foi entregue. E pelo sacrifício, agora não mais no celeiro e nem nos altares. O lugar de encontro agora com esse Deus maravilhoso, o Pai Todo-Poderoso, é a mesa. E aí ele te convida para um lugar mais constrangedor, porque quando chegar lá, o jantar já está pronto. Aí quem quem tem mais dificuldade em, em levar coisas, tem sempre aquele preguiçoso não entende muito bem, porque o, o cara preguiçoso quando ele chega num jantar pronto, ele é alivia, fala: uh, coisa boa. Nem precisei trazer nada, ah, esses irmãos são crentes. Mas o cara que não é muito preguiçoso, ele fica meio constrangido. uma oh, de novo, vocês fizeram tudo? ou oh, mas deixa eu participar. Então, aqui não tem jeito, porque toda vez que você for encontrar Deus na mesa, ele já vai estar com o jantar, vai estar tudo pronto, o pessoal vai estar servindo. Mas o mais que você pode fazer é pegar um pedaço de, de bandeja lá e sair servindo os outros. Em no nome de Jesus. Por fim, ah, o que nós aprendemos também nesse texto, além de conhecer a Deus, além de exaltar e glorificar, antes de qualquer outra coisa, é viver o eterno. Vou tentar me explicar aqui, que isso aqui é meio filosófico, né? É, é viver o eterno. Olha que interessante. Qual é a situação real de Maria, mulher? Você acha que está ruim para você? Tá bom. Você não tem noção que era ser mulher nos tempos de Jesus. Mulher, já saiu atrás assim. Na largada. Pobre. 13 anos. Noiva. Hoje está de boa. O pessoal engravida. Não, não tem mais essa, assim. Era para ter, né? Mas o pessoal vai. Ai, que alegria! Mas você não tem noção que era uma mulher engravidar estando noiva. Você lê o texto bíblico e acha que isso aqui, assim. Ah, eu queria ser. Não queria ser marido. E pra, isso aqui foi quente, foi um assunto quente. Você vê José ali, assim, tendo que tomar decisões difíceis. Então, qual é a real situação de Maria? Ela está perdida socialmente, na sua religião, na sua vida financeira, na sua família. Ela literalmente recebeu uma notícia que é a melhor, pior coisa da vida dela. É a melhor porque é Cristo, e é a pior porque ela ainda não pode. Tanto que ela falou para Jesus, mas falou para o Espírito lá no, no sonho com o anjo lá. Falou assim, mas como que vai ser isso? Eu nunca tive. Então, assim, você vê que, que ela tem, claro, essas aparentes dúvidas, mas olha que interessante. Maria não fala do presente. Maria não pergunta como, numa disposição de como é que eu vou pagar essa conta? O é, que, que eu vou dizer para os meus pais? Não, não. Olha que coisa magnífica que nós temos registrado no texto bíblico. Maria não se apega no presente. Maria vê o Eterno. Olha que coisa magnífica. Quando o Eterno visitou Maria, Deus, o Eterno visitou Maria, ela perdeu a dimensão de tempo. Presente, passado, futuro, são dimensões que a gente atribuiu até para facilitar a história. Mas, quando Maria está de frente com Deus, ela entra nesse lugar, que é o Eterno. E o texto bíblico é tão rico que tem um verbo grego, que é excepcional, Flávio, você não tem noção. No português, ele não existe. Então, por isso, para nós, é, é complicado. Mas, no grego, ele existe. Ele é o auristo, né, que é a cultura. Ele é o auristo. Sabe o que é o verbo auristo? O verbo auristo, no grego, é o único verbo que não permite definição de tempo. É um, Para nós, seria um presente contínuo. Mas não, não serve. Porque ele também fala sempre também do passado. Então, você vê que Maria faz uma transição. Olha o que, que ela fala. Ela como, começa a usar esse verbo que pressupõe esse, esse, esse ambiente eterno, que não se trata nem de ontem, nem de hoje, nem do amanhã. E olha o que ela diz. Olha tudo o que ela diz. Ela diz assim... ó. Olha o que Deus fez, Deus dispersou os orgulhosos, no tempo dela isso não aconteceu, Roma era o governo, Deus derrubou os príncipes, não derrubou, César estava lá, é... Deus exaltou os humildes, os humildes estavam na rua, Deus encheu os famintos, Jesus falou, os pobres sempre estarão te convosco, Deus deixou os ricos de mãos vazias. Uh, Deus ajudou Israel, o pessoal achava que tinha sido abandonado. E, por fim, Deus se lembrou de ser misericordioso. A primeira coisa que você, quando lê esse texto, se pergunta é quando Deus fez isso? Sim ou não? Quando Deus fez isso? E a resposta possível de Maria fosse sempre. Deus sempre fez isso. Então, para mostrar que Deus sempre fez isso, quase todas essas coisas se cumprem na face de Maria, que é uma mulher que não vem da capital, ela vem da periferia e da periferia migrou para a periferia. Então, de Diadema foi para Mauá, tipo, tipo, um negócio assim. E aí e, e nasceu lá no como que ela é no Zaira 2. Não? É tipo isso. Só que um Paris, é Paris daqui. É, as estrelas, assim, o negócio chique. Então, você vê alguém que não tem condições financeiras, presta atenção, de tratar esse menino, é, não tem para onde ir, vive peregrino, no entanto, foi agraciado. Então, olha aqui que coisa maravilhosa. Presta atenção no nome de Jesus e a gente termina aqui. Quem se apega muito aos meios... Não vê o fim. Entendeu? Todo problema seu só é intenso, só é grande, porque eu e você limitamos aquilo. Então nós damos a um problema que é passageiro, uma intensidade de eternidade. Maria não se apega a isso. Maria consegue ver o eterno de Deus e mesmo que o presente fosse caótico, o eterno é harmônico. Então, o presente, caótico. O eterno, harmônico. Para onde ela olha? Ela olha para o eterno. Então, olha que coisa magnífica que eu e você podemos aprender aqui. A enxergar a vida a partir do eterno. E não do presente. Isso aqui é profundamente pastoral. Olha, isso aqui é... Isso é, isso é isso é, é, é de muita grandeza. Deus está visitando a gente aqui e dizendo assim, através do seu Espírito, irmãos, é, eu sei que o presente é caótico. Eu sei que, no presente, vocês passarão por muitas aflições. A gente visita o povo, graças a Deus, e conversa com gente. E com quanto mais gente a gente conversa, mas a gente vê que o presente é caótico. Tem gente que você olha para a vida dele e fala assim, meu pai, isso aí foi escrito com sangue. Tem gente que, quando começa a contar a história, depois de algum tempo, você já meio que conhece a pessoa e você sai dali assim profundamente surpreso, você nunca esperava. E, às vezes, o remédio da nossa vida, no nome de Jesus era aprender, pelo menos agora, nesse espírito de Natal, que o nosso Eterno está garantido. Sabe qual que é o problema? A gente ainda trata o Eterno como se fosse o quê? Futuro. Então, a gente fica falando do Eterno como se ele, um dia... Gente, o Eterno é esse heuristo. O eterno não é projetar no futuro aquilo que a gente gostaria que acontecesse no presente. O eterno é enxergar no futuro aquilo que já aconteceu e isso é suficiente para me livrar do caos do presente. Isso é um pouco filosófico, mas é óbvio. Quando eu olho para Cristo, eu sei que já aconteceu. Sim ou não? E esse eterno de Cristo e o grito de Cristo na cruz quando diz está consumado é uma certeza da eternidade. E quando eu olho para a minha vida e para o presente, que me traz a ser, certa agonia, a consumação de Cristo me traz a condição de enfrentar qualquer caos, porque o fim é harmônico. Então, não interessa. A gravidade da sua questão, ela é muito importante, mas ela é passageira. O problema é que a gente está adoecendo porque a gente está pegando coisas que são muito ligeiras. São muito rápidas. Quem aqui nunca pensou que ia morrer? Uma semana depois, está jogando bola. Quem aqui nunca pensou que nunca sairia do quarto? Quem aqui nunca chorou achando que seria o último choro? Quem aqui nunca visitou alguém achando que fosse a última vez? Então, beleza. Beleza quando a gente se encontra com o texto bíblico, Jesus nos pastoreia dizendo assim, eu sei, o presente é caótico. Para deixar isso claro, o presente de Jesus foi a vida mais caótica que um ser humano pode ter. Perdeu o pai cedo. Caótico. Viveu peregrinado. Caótico. foi traído pelos seus melhores amigos, caótico, morreu sozinho, dizendo, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Então, no nome de Jesus, entende o que estou falando, até Jesus, até Jesus, teve que vencer os seus medos do presente para desfrutar da eternidade. Então ele olhou para o presente e disse assim, eu estou sozinho. Mas quando olhou para o eterno, o que, que ele falou? Em tuas mãos entrego o meu espírito. Amém? Então eu queria que você saísse daqui assim, animado. Porque por mais complexo que seja, Deus tem nos conduzido. Deus tem nos conduzido. Isso aqui não é, não é insensível, não é, não é não sincero. Eu só tenho fé de que, como Paulo disse, não me apegando às coisas que são passageiras, prossigo para o alvo. E o alvo é o quê? Cristo. Então, que Maria e o texto bíblico aqui, através do seu Espírito, possa nos ensinar. Que Deus, através do seu Espírito, possa nos ensinar. Que quando você tiver algo bom para falar, em primeiro lugar, louva a Deus. Não sai contando para os outros, não. Antes, para lá, faz um culto, na sala, sozinha, no banheiro, em qualquer lugar. Depois, você medita sobre aquilo e você espalha aquela notícia. Quando você estiver é, sozinho, sozinha, que você possa se dedicar à instrução de Deus, palavra de Deus, para que, quando você for falar, que sem você perceber os salmos, possam fluir de você, as profecias. Tem gente que acha que Deus chegou lá no quarto e falou, Daniel, enxerei a sua mente de textos. Meu Deus do céu. Fala aí, Fábio. Quantas vezes juntos a gente leu Lucas? Chuta. Dez. Só nós dois. Então, assim, quando esse negócio vai entrando na gente a gente vira poeta, até os mais in, ignorantes. E o cara sai citando, o negócio vai fluindo, e ele tem condições de enfrentar os piores dias. Então, que Deus possa te visitar nessa manhã, em nome de Jesus, a gente vai terminar cantando uma canção que, que a gente produziu aqui, Chão de Fábrica. É nós, né, Rafa? Então, eu falo como se fosse minha, porque eu participei. Mudei uma vírgula, não sei se você lembra. Teve uma hora lá que você me... Falei, cara, essa virgo estava mal colocada aqui. Foi eu, caramba. Não foi? Oh. Então, chão de fábrica, uma coisa que Deus assim, entregou para nós e que flui de nós como louvor. É... Quando nós cantamos esperança em carne, pode vir aqui. Rafa. Nós estamos dizendo assim, em nome de Jesus, quando nós cantamos esperança em carne, nós estamos concordando com isso aqui. Estamos dizendo assim, é isso aí. A esperança se fez carne. É, e nós estamos aqui para dar glória. Então, por isso que eu não combino música. Porque, no fim, sempre parece que a gente combinou. Eu, não, nem pedi. O Rafa que quis. Eu nem sabia. Eu olhei aqui na cola. aqui. Esperança em carne é uma canção que Deus entregou para a gente e que nos devolve essa consciência. Nós queremos dar glórias ao Cordeiro. Então, essa, porventura, você não conhece. Tem lá no Spotify, o Rafa colocou lá, tem no YouTube, você pode ver depois. Mas agora, eu queria que você orasse essa canção, que você ouvisse essa canção, que você imaginasse essa cena de Jesus, como o Rafa bem traduziu, andando pelos lugares, ao ensinar. Jesus foi juntando as pessoas, ele começou a caminhar, ele visitou o presente dessas pessoas e no fim todos eles cantaram glórias, glórias ao Eterno. Nós vamos orar. Pai, obrigado por essa manhã. Louvamos o teu nome, porque tua palavra tem sido insistente com a gente. O Senhor nos amou quando nós ainda éramos pecadores. E agora nós sabemos disso. Então antes de sair ensinando os outros, antes de publicando texto, publicar texto nos nossos Instagrams ou qualquer outra ferramenta, antes de tentar convencer os outros, antes de compartilhar, antes de qualquer outra coisa. Nós queremos louvar o Senhor. Glórias ao Teu nome. Glórias ao Pai. Glórias ao Filho. Glórias ao Espírito Santo. Pai, o Senhor que nos sonda e como o salmista nos ensina dizendo que o Senhor nos conhece por inteiro. Davi nos ensina e isso nos comove quando o teu texto nos diz que ainda a palavra não nos chegou à boca, mas o Senhor conhece toda ela. O Senhor nos conhece na nossa intimidade. O Senhor sabe a respeito de nós mais do que nós mesmos. E agora nós estamos tendo a graça de te conhecer. E te conhecendo queremos nos conhecer. Revela a nós Senhor quem nós somos. Somos servos. Fomos promovidos por filhos. E nesse entendimento de filhos Pai. Nós queremos orar como Paulo esquecendo das coisas que para trás ficam. Prossigo para o alvo, prossigo para o eterno. Deus, em nome de Jesus, que eu e todos os nossos irmãos que têm vivido constrangimentos agudos, que nós possamos ser visitados pelo Teu Espírito, que as nossas lágrimas sejam acolhidas e que no tempo do Senhor, no tempo do Senhor, o riso volte à nossa boca. Queremos orar como salmistas. Quem sai chorando enquanto semeia. Voltará com júbilo. Trazendo seus feixes. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso. A nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam, grandes coisas fez o Senhor por eles, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai chorando enquanto semeia. Voltará com júbilo, trazendo os, os seus feixes. No nome de Jesus, eterno de Deus, visita a nossa vida e nos livra do caos. Que a esperança que se fez carne, habite no nosso coração. E que a alegria do Senhor seja a nossa força. Em Cristo Jesus. Amém.